1: Uma investigação do Fantástico mostra que o procedimento utilizado em Sergipe pode não ser um caso isolado no Brasil. Ah, detalhe, nesse inteirinho que a gente ficou lavrando o procedimento, que ele estava na parte de trás da viatura, ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura, com chutes. Ficou batendo o tempo todo. O que o é polícia faz? Abre um pouquinho, essa coisa que tá gravando, pega o spray de pimenta e taca. <risos> Foda-se, caralho, é bom pra caralho, cara. A pessoa fica mansinha! Aí daqui a pouco eu só escutei assim, eu vou morrer, eu vou morrer! Aí eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim. Tortura e fechei de novo. A reportagem encontrou sentenças judiciais com relatos de 18 homens que alegam terem recebido gás de pimenta confinados em viaturas de diferentes forças policiais. São casos ocorridos nos últimos 12 anos, em seis estados, envolvendo suspeitos que foram detidos por diferentes acusações.
2: Eu estava agilado para trás, ele abriu a porta de trás, do encheu e encheu um de pimenta no meu carro. Me ameaçavam que eles iam me matar, que eles iam me matar. Eu me arrepia toda hora que eu vi esse vídeo de Genivaldo,
1: porque para mim foi um filme que passou na minha cabeça. Nesse caso, há outros depoimentos de suspeitos que quebraram as janelas das viaturas para conseguir respirar. Alguns deles quebraram o vidro com a própria cabeça.
0: Presidente, aproveitando que o senhor acabou mudando um pouquinho de assunto, o Conselho Federal da OAB está pedindo a prisão cautelar dos PRFs envolvidos na morte do Genivaldo lá em Sergipe. O senhor é a favor? Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Eu lamento o ocorrido... É mentira. Há duas semanas, aproximadamente, com dois policiais federais, que ao tentar tirar um elemento da pista, ele conseguiu sacar a arma de um deles e executou dois. Te lamento o ocorrido nos dois fatos, nos dois episódios. Lamenta muito o
3: ocorrido. Mentira. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Lamentamos na parte sanitária, as mortes Então a gente lamenta as mortes? Lamentamos É mentira dele Não podemos é, generalizar tudo o que acontece Em nosso Brasil só, só desapareceram 282 A maioria marginais, assaltantes de bancos Sequestradores Eu sou
0: católico A PRF faz um trabalho excepcional Para todos nós A justiça vai decidir esse caso E com toda certeza será feita justiça né?
3: Nós todos nós queremos isso aí 111 morreram Repito, foi pouco, sem exageros
0: e sem pressão por parte da mídia, que sempre tem o um lado. O lado da bandidagem, como lamentavelmente grande parte de vocês se comportam, sempre toma as dores de outro lado. Segundo o
2: boletim de ocorrência, os policiais rodoviários federais abordaram Genivaldo porque ele andava de moto sem capacete. O
0: presidente da república inaugurou uma ponte sobre o rio Madeira. Na ocasião, conduziu uma motocicleta sem capacete, transportou passageiros Igualmente sem capacete. A mídia, que sempre tem o lado, o lado da bandidagem. Um sobrinho que presenciou a abordagem alertou os policiais que o tio sofria de esquizofrenia e que tomava medicamentos para controlar a doença. Lamentamos o ocorrido e vamos com seriedade. É, fazer o devido processo legal, de fazer o devido processo legal, de fazer o devido processo legal. De
1: o policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Tinha que, que ser é um é
0: prédio. prédio. Vamos com seriedade, é, fazer o devido processo legal de para não cometermos injustiça e fazermos de fato justiça. Mano corra rapaz! Então bundão é, um é o jair. Ah!
3: É uma canalice que vocês fazem.
2: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Hoje, diretamente dos estúdios Gabriela Biló em uma localização desconhecida no Distrito Federal. Esse é o episódio de 1243, 1244 e 1245. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 217 dias para o fim do governo Bolsonaro. alegria! É que no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora! Um discurso do Barulho Na sessão da tarde O episódio de sexta deveria ser sobre uma fala do Bolsonaro De terça da semana passada Acho que ele esqueceu disso Vou esquecer disso jamais Aquele em que numa mesma frase ele elogiou o, o terrível
1: editorialista do Estadão
2: e também o mandou pra ponta da praia. Chega
1: no
3: final e fala, Bolsonaro e Lula são a mesma coisa pra 22. Vai pra, ponta,
2: pra ponta da praia, pô. Todo o desespero presidencial tá aí. Vídeo último, data folha. E é sempre curioso lembrar como Bolsonaro está aqui em missão divina, segundo ele.
3: Este homem que Deus levantou pra comandar a nação brasileira. E esse humilhado que tá sendo capacitado e erguido por Deus.
0: Tá aqui hoje nossa frente. Jair Messias Bolsonaro.
2: Entendo que foi Deus me colocou ali, só Deus me tirou de lá. Tá aqui em missão divina, mas Deus jogou... Chegou desgraça atrás de desgraça no colo do capitão.
3: Se fudeu. Imagine se não tivéssemos o Covid, não tivéssemos a guerra lá da Ucrânia, como não estaria o Brasil hoje em dia? A economia tá bombando. Não tivéssemos uma crise hidrológica enorme no ano passado, seca também no ano passado, na região sul e sul do centro-oeste, bem como geada. E agora vemos a China com problema de Covid. Deus é
1: um cara gozador, adora brincadeira. Vocês
2: sabem que o Bolsonaro dorme mal e que toda noite ele deve culpar Deus pela sua desgraça.
3: é uma passagem bíblica, se eu não me engano quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás, foi atrás de Jesus para quê? Pra mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT dando bolsa, bolsa isso, bolsa aquilo. Só tá arquivo X. E as consequências para nós aqui? Insumos já começam a faltar pelo mundo. Será que é a parte 2 do ataque à economia para derrubar nações? É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório. Os militares sabem o militar sabe que a guerra é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para você. A máfia
1: é chinesa.
3: Mais um motivo para nós emperrarmos mais ainda: que se deixar certas pessoas voltar a governar o Brasil. Quem será? Como temos uns governadores por aí que se gabam em falar, que fazem negócio com esse ou aquele país. Mas eu não falei a palavra China. Não, é isso que eu tô não peraí, eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. Duas letras, PS. É Polícia Federal. Ô, oh, cara! Prioritariamente, é nós temos um fazendão de algum grande país, ou não é?
2: Disse o presidente, amado pelos ruralistas e que desmonta o que resta da ciência brasileira. Nós
3: temos que ninguém tem. Cucu. Não são apenas riquezas minerais, biodiversidade, água potável, etc. Nós temos alimentos. Nós alimentamos das cinco bocas do mundo, uma alimentada pelo Brasil. Mas
2: aí é essa ideia de que o mundo depende do Brasil que explica essa política externa kamikaze, em que o Brasil arruma a briga ao mesmo tempo com seus maiores parceiros comerciais todos, China, Estados Unidos, Argentina e Europa. Para esse governo militar só existe curto prazo. Enquanto isso, a China vai investindo em países ao redor do mundo, entre outras coisas para diminuir a dependência dos alimentos brasileiros. O
1: famoso laureado
2: bebê vai voltar. Teve a... para encerrar, prometo. O discurso Dura outros 11 minutos depois disso. Teve aqui há, há poucas
3: semanas a senhora presidente da OMC. É angolana, se não me engano. An Angola? Não 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 não, 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 Angola? 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 Totalmente embriagada. É problema o tempo todo. Uma função importante. A Nigéria, tá? Ela é nigeriana. Kamala Harris. Kamala. Kamala. Harris. Uma pessoa que foi eleita pelo MC foi pedir pra mim o quê? Que o Brasil exporte mais alimentos. Eu falei, ah, nós não temos, certo, Marcos Mons, Nós não temos estoque de alimentos aqui. Por que será?
2: Sim, um país de dimensões continentais e que alimenta uma de cada cinco bocas do mundo não tem mais estoque de alimentos. Costumava ter. É um problema que vem de décadas. Mas quem acabou mesmo com esses estoques de alimentos foi a dupla Michel Miguel e... Jair! Funcionava assim, ó. O governo comprava alimentos da agricultura familiar e usava isso como hedge. Se os preços subissem muito no mercado internacional, o governo vendia por preços mais baixos aqui dentro pra segurar o preço. Mas, pra esse pessoal aí, esse negócio de planejamento é coisa de... Comunista! Atenção! É agora que o bicho vai pegar!
3: Daí eu fui pra cima dela, né? Ele disse isso mesmo? Nos ajuda a não faltar o fluxo de
2: fertilizantes para o
3: mundo todo
2: e ajuda a conter o preço. Sim, o Bolsonaro pediu pra OMC acabar com a guerra. Por
3: coincidência ou não, é parte das tropas. Deixaram a fronteira. Olha a importância do Brasil. O Brasil tem uma excelente política externa com o mundo todo.
2: Caralho! Se isso faz de nós um pária internacional, então que sejamos esse páreo E o Brasil vai se destacar de novo como párea do mundo. E o Brasil, com essas dificuldades de políticas crescentes, pode começar a virar um páreo econômico, digamos assim. Tive com o Putin. Fui negociar
3: com o presidente Putin. O Putin. O Putin. O mundo árabe nos adora. Eu também, a recíproca é verdadeira.
1: presidente Jair Bolsonaro expressou solidariedade aos cubanos que vão às ruas de Havana e outras cidades da ilha para exigir o fim de uma ditadura
2: cruel. O presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio irmão do príncipe saudita Mohamed Bin Salman. Vivemos a hipocrisia! É aí malandramente, claro, e tá certo. Bolsonaro evitou falar presidente Putin. Presidente
3: Putin! Estou decidindo se vou na
2: cúpula das Américas. Pois é, essa parte aí é inacreditável porque é um evento organizado pelo governo americano apenas com as democracias da região. Não estamos entrando nessa discussão, mas Cuba e Venezuela não foram convidados. O López Obrador, o presidente mexicano, já disse que não vai em protesto pela ausência desses dois países. Nem isso satisfaz o Bolsonaro. Se
3: não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, hoje o Chile seria uma Cuba. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele tava fodindo todo mundo aqui. Ele está felicíssimo escortando cortando cana, ganhando 20 dólares por
2: Bom, dias depois ele confirmou. E, enfim, vai acontecer o primeiro encontro cara a cara entre Biden e Bolsonaro. E vai ser um encontro num clima suave. Olha só o que ele disse na semana passada, na matéria da Alice Cravo no Globo no dia 26. Abre aspas, foi acertado, terei bilateral com ele. Irei lá fazer valer o que o Brasil representa para o mundo. Estava propenso a não comparecer. Não posso ir com o tamanho do Brasil sem a moldura de uma fotografia. Não vou lá para sorrir, apertar a mão e aparecer em fotografia. Eu vou para resolver os assuntos. Encontrei com ele no G20. Passou como se eu não existisse. Foi tratamento dele com todo mundo. Não sei se é a idade. Pois é, além de ilegítimo, o Biden agora é também é senil. Agora, a imprensa não divulga. Eu tenho minhas fontes de informações, não adianta falar para
3: vocês, não vão divulgar, tá certo? Que realmente, realmente teve muita fraude lá. Teve, isso ninguém discute. Se ela foi o suficiente para definir um ou outro,
2: eu não sei. E Bolsonaro não entende por que o lado americano mudou. Abre aspas, ele enviou uma pessoa especialmente para conversar comigo. Ele viu mundo a e ali eu botei as cartas na mesa. Estava o pessoal do Itamaraty presente. Eu falei da mudança de comportamento dos Estados Unidos para com o Brasil quando o Biden assumiu. Com Trump, estava indo muito bem. Quando entrou o Biden, de minha parte, não mudei política com ele. Fecha aspas. Bolsonaro cuspiu nos democratas sempre que pôde, inclusive com uma inacreditável correspondência do embaixador em Washington, criticando os protestos do movimento negro nos Estados Unidos depois da morte do George Floyd e batendo no Partido Democrata. Bolsonaro fez campanha pelo Trump abertamente.
3: Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer a posse do presidente brevemente reeleito nos Estados Unidos. Não preciso esconder isso, é do coração.
2: Não interfiro, mas do coração. Disse que houve golpe. Você
3: sabe que eu sou ligado ao Trump. Agora, muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude.
2: Que a eleição foi fraudada, que não foi limpa. Eu
3: falei isso um tempo atrás, a imprensa falou, sem provas, o presidente Bolsonaro falou que foi fraudado os <risos>
2: americanos E aí, não entende por que o Biden não trata ele bem? Não fode, porra! Se não for,
3: olha, né? imagina o que vão falar. Se for, vou falar a mesma coisa. Não. A gente vai com uma agenda pré-definida. Eu vou como chefe de Estado. Eu não posso falar mais por mim o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho que ver o que, que interessa para cada um de vocês. Fazer cocô dia sim, dia não. Para eu tomar essa posição, eu não sou ditador.
2: Calma, da puta. Calma.
3: Eu sou uma pessoa que tenho o responsável com o meu Brasil. Mas não parece. Não parece. Não parece. E digo, se Deus me deu essa missão, eu vou ter que cumpri-la. E sempre falo. É só você fazer cocô dia sim, dia não. Só ele me tira de lá. Não adianta alguém querer inventar uma canetada por aí que não vai conseguir.
2: Na parte final da sua fala, o Bolsonaro tenta desesperadamente tirar a caneta que estava presa na sua pasta para mostrar para a plateia, mas ele não consegue. É muito mais físico do que
1: intelectual.
2: L aí. E vai ver se Dilma ou Lula disseram algo parecido lá em 2015, 2016. Nunca. Lula foi preso, Dilma foi derrubada no mais bizarro dos processos de impeachment. O e o PT nunca desafiou as instituições como o Bolsonaro desafia. O PT caiu seguindo as regras do jogo.
3: E fica enchendo o saco o tempo todo, porque sempre tem alguém, picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Como atrapalham o
2: Brasil! E essa parte aqui mostra um pouco como o Bolsonaro tá perdido. O Brasil, sou cristão,
3: mas se eu acordasse hoje, eu ia falar que Jesus aqui veio no Brasil.
2: Ele aí tá repetindo, mais uma vez, o tema de que a gente tem tudo pra dar certo. E de fato tem, mas Certamente não vamos dar certo do jeito dele.
3: É uma coisa fantástica isso daqui. O que, que falta pra gente sair desse estado de letargia? O processo de impeachment contra Jair Messias Bolsonaro. Desse
2: comodismo de todos nós, praticamente. Como eu disse. É, Bolsonaro está de novo dando mais um salve. Flashback.
3: Eu tenho falado com os meus 23 ministros. Nós não podemos esperar chegar. 23. Olhar para trás e falar. O que, que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia? End
1: of flashback.
3: Muita vez um colega chega, ó, se é deputado, chega lá e vira uma múmia dentro do parlamento. Final. Jair,
1: Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro.
2: E ele disse isso dando esporro e olhando para vários parlamentares que estavam de um lado do palco. Porra, o deputado que por três décadas não fez nada no Congresso tá metendo essa? Matéria não assinada no Rede Brasil Atual no dia 6 de maio de 2018, intitulada Em 27 anos como deputado, Bolsonaro tem dois projetos aprovados. Cumprindo mandatos na Câmara dos Deputados desde 1991, Jair Bolsonaro do PSL do Rio de Janeiro já apresentou cerca de 170 projetos de lei em 27 anos. Entretanto, até hoje, apenas dois foram aprovados. Lá, lá, Entrevistados pela Rede Brasil Atual, apontam que o problema da não aprovação é a falta de qualidade dos projetos, que vai de homenagem ao ex-deputado federal Enés Carneiro, à autorização para aplaudir a bandeira nacional após a execução do hino. Ou ainda assustar o uso o uso do nome social para travestir e transexuais nos boletins de ocorrência e também nas instituições de ensino. No ano passado, o deputado Jair Bolsonaro apresentou o Projeto de Lei 7.699, de 2017, que tem como objetivo inscrever o nome do ex-deputado federal Enéas Ferreira Carneiro no livro dos Heróis da Pátria. Abre aspas, Seu valoroso nacionalismo e sua oposição ao comunismo o qualificam como o herói da pátria. Fecha aspas, justificou no projeto. Pô, desse jeito, sabe quem também caberia no Heróis da Pátria?
3: Ei, 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 Governar mano. o Brasil com competência, honra Vou e bem, caráter. Guarda. Sinais fortes, ah, sinais.
2: É. Porra. Sou ousado. Faz nada
3: a múmia. Ou na Câmara Municipal. Ou se elege prefeito, governador, ou viram, viram um zumbi. Ou viram um cara que sabe de tudo, dá palpite em tudo. Que delícia,
1: cara!
2: Mas aí, é, Bolsonaro continua fuzilando os parlamentares. Ele desistiu de olhar pra plateia e tá comendo os políticos no esporro.
3: O que, que nós precisamos é mostrar o nosso valor, sair da toca. Quem é fez ser perde de infantaria? Tem que sair da toca, senão não vai ganhar guerra. Vai morrer dentro da toca. Ou vai morrer embaixo da cama com medo de Covid.
2: Sim, tem que sair da toca, senão perde a. A guerra. Esse é o salve que o comando tá passando. Dá pra mudar o Brasil? É fora Bolsonaro, é Bolsonaro fora, é fora Bolsonaro, diz comigo agora. Dá pra mudar é o Brasil? É Bolsonaro, é Bolsonaro fora, é fora Bolsonaro, manda ele
3: embora. Dá pra mudar é o Brasil? Bolsonaro. Dá pra mudar é o Brasil? o Brasil, vocês são importantíssimos para isso também, vocês estão no meio do caminho, entre o produtor e o consumidor, são um elo, mas o trabalho de cada um, junto com os mais humildes do supermercado, é reunir pelo menos uma vez por semana com o pessoal no canto, e dar a palavra hoje tá apertando o calo de cada um de vocês para ganhar a confiança deles ver como cada um vive, o que pode ajudar, às vezes, uma palavra de conforto é o suficiente você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar para um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa pra te tratar. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar. E deixar tudo nas costas do poder, do poder
1: público.
2: poder a flashback. Pois é, mas disse o presidente que desconhece completamente o conceito de empatia.
1: Impressionante falta de empatia.
2: E vem aí o quadro...
0: Ou oh, não, mais um crime contra a humanidade.
2: Não dá pra apenas que nos emperramos em
3: época de eleições. Tem que conversar no dia a dia. Eu estive no meio do povo... Desde quando apareceu o Covid. Sem máscara. Vem, Vem tribunal Vem. de
2: AIA. O mais louco é que Bolsonaro poderia ir até o povo usando máscara. Mas sabe como é que é, né? A máscara
3: tá sem mata com máscara. Enfia no rabo, gente.
2: Uh. A imprensa, ó, oh,
3: sem máscara. É fácil ficar dentro da de alvorada com toda a mordomia. Um milhão de latas de leite condensado lá dentro. Vendo o povo se explodir lá fora.
2: Pois é, Bolsonaro estaria pensando mais nas pessoas, protegendo mais as pessoas, se tivesse estimulado o isolamento e se tivesse Estimulado o uso de máscaras. O que é mais um pontinho para reforçar a tese de que ele tava atrás da imunidade de rebanho por contágio. Pois é, aí esse lance aí do leite condensado virou talking point da campanha bolsonarista.
3: Se não fazer isso, eu não sabia. Não saberia como o povo tá vivendo. Mentira. É mentira. Fui pra dentro de, da, da periferia de Brasília, de motocicleta.
2: Sim, ele tá falando das motocicletas. Numa delas teve isso aqui. Discursos Históricos. Hoje, no Discovery Channel. Nós estávamos ali aquele dia de tarde quando ouvimos suas palavras e todos ficaram absolutamente encantados. Dramatização. Fala galera, eu não ia perder esse passeio de moto de jeito nenhum. Tamo junto, hein? Parabéns a vocês, parabéns a galera que está aí prestigiando o PR. O PR é gente de bem, o PR é de bem, abraço, galera descursos históricos. Hoje, no Discovery Channel. Porra. Aí Bolsonaro bate na Venezuela de novo aos berros. E a gente vai poupar vocês disso? Só não
3: parece. Entrei numa república de venezuelana sábado à tarde. Dá pra imaginar, pessoal? Sábado à tarde. Eu vejo, eu paro a moto, olho pra trás, tem umas meninas de 14, 15 anos arrumadinhas. Me surpreendeu. Eu voltei. Como assim? Não entendi. Falei pós-dó de ódio. Parei, de crack. Para ler pip de craque, Presidente Putin. Falei pós-dó de ódio. Abre uma laiva. Tinha umas 20 venezanas lá dentro. Meninas bonitas de 14, 15 anos, se arrumando pra quê? Se arrumando sábado à tarde pra quê? É isso que nós queremos, nossas filhas e netas. Pânico moral. Pânico moral. Pânico, 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 pânico moral. Eles ainda têm uma operação acolhida no Brasil, nós vamos para onde? Nadando em toco de bananeira pra África? Ou enfrentando tubarões para ir para América do Norte? Se bem que lá a situação também tá complicando. Pânico comunista.
0: Pânico comunista. Pânico, pânico, pânico,
2: pânico, pânico comunista. Nos últimos meses, a gente já perdeu as contas de quantas vezes o Bolsonaro falou em ir pra África num toco de bananeira e dizendo que nem pros Estados Unidos estaria dando pra ir em breve.
3: Eles ah, ainda tem como buscar uma operação acolhida, como a Venezuela buscou no Brasil. Nós não temos onde buscar operação acolhida. Para não ser se montarmos um toco de bananeira e fugirmos
2: pra África, que pra, pra América do Norte eu acho que vai ser difícil. E vai aí mais um show de ofensas aos nossos vizinhos. É
3: isso que nós queremos? Eu eu fui pra região de Pacaraima, eu fui pra Boa Vista, ver o pessoal chegando, fugindo do paraíso socialista de Chávez Maduro, Fidel Castro, Evo Morales, Kirchner, Lula, Dilma, Zé Disseu. Eu fui ver quem de vocês conhece aquela região. Vai pra lá!
2: Bolsonaro, mais uma vez, dá esporro olhando pros
3: políticos ao lado. Como eu falo pro gringo lá fora, visita a Amazônia, vim falar que tá pegando fogo. A Amazônia não pega fogo!
2: Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara.
3: É uma floresta úmida, pode jogar um tambor de Gasolina tocar fogo.
2: Não, 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 não. Não. É
3: óbvio que não. O fogo se apaga quando queimar todo o combustível.
2: O combustível e madeira também, que é combustível, né?
3: Esse, olha o Brasil que nós temos, que nós podemos ter lá na frente. Por nossa omissão.
2: De novo, chamando a ação. É golpe. Não basta
3: sairmos daqui e ficarmos conversando entre nós. Vai pra dentro do povo. Ou vocês acham? Já deve ter visto, que toda vez que eu viajo, acontece isso. Eu vou pra dentro do povo. Só pensa Quilo. arriscando levar um tiro de um maluco uma facada sem envenenado para um veneno aí é de, de sapo, seja o que for, tô me arriscando o tempo todo por vocês.
2: E vocês, seus ingratos, não votam no Bolsonaro? Canalha!
3: Ah, vocês não pediram isso. Mas eu faço isso sem pedir. Imagina se tivesse no meu lugar, o que ficou segundo, em segundo lugar em 2018. Teve lockdown nacional, tinha um ferrado a economia brasileira. A verdade
1: não é essa.
0: Os países que fizeram isolamento mais coordenado, né, e tiveram uma redução, inclusive, maior do crescimento em 2020, já estavam fazendo uma inflexão para ter taxas positivas de crescimento em 2021, enquanto o Brasil, que não salvou vidas e não salvou a economia, ainda estava amargando um período de bastante retração. Esse é um cenário de recessão, um quadro típico de estagflação. Todas as estimativas praticamente para 2022 têm apontado ou para crescimento zero ou novamente para uma recessão.
3: No Senado apareceu uma onda lá para me obrigar a decretar um lockdown nacional. Obrigue, manda uma atenção de vocês ou da justiça e vê se eu vou cumprir. Qualquer decisão Decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A decisão judicial não se comenta, né? Se cumpre. Os oh, absurdo não se cumpre. Vírus mata, mata, mas a fome mata muito mais. Pai, mentira, mentira, mentira. E nós, Paulo Guedes, equipe de ministros, com auxílio emergencial, evitamos que os senhores fossem a falência. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. É praticamente em torno do Bolsa Família também. R$ 200,00, são duas cestas básicas.
0: O, o auxílio emergencial foi uma grande conquista do
3: Congresso. O Prolamp também. Com auxílio emergencial, evitamos que os senhores fossem a falência.
2: Esse aí foi um encontro com empresários paulistas. Bolsonaro está dando esporro em todos os presentes. No recinto.
3: Não é pelo dinheiro, não! Não é pelos 600 reais, não! Que o povo, com fome, invadisse o mercado, saquear tudo e toca fogo! Alguém tem dúvida disso? Depressão, violência, brigas, morte, caos. O caos vem aí. É o caos. A quem interessa o caos do Brasil? E
2: Bolsonaro não se indignou com o camburão de gás que matou Genivaldo, mas... Vimos em São Paulo, pessoal soldando
3: porta de, de mercadinho. Vimos no Brasil, senhoras sendo presas. Vimos aqui do lado de Araraquara, uma mulher sendo presa em praça pública. Caçando surfista na praia.
2: Onde já se viu tamanha brutalidade policial, né, Bolsonaro?
3: Canalhas! Canalhas mil vezes! Eu não tive poder de administrar a pandemia. O Supremo deu poder para governadores e prefeitos.
2: Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. E Bolsonaro sabe que isso é mentira. Ele mesmo já disse isso. No
3: Brasil, o Supremo decidiu que somos concorrentes.
2: Imagina se o Bolsonaro tivesse feito o que queria durante a pandemia. E
3: barbaridade, em muitos casos, e muitas vezes, foram feitas. Nós batemos o ano passado em relação a 2019, né? De Mais, acho que 90% de venda de armas. Tá pouco ainda, tem que comentar mais. Que os de bem, muito tempo, foi desarmado. Imaginem um lockdown nacional, ou fica em casa sem auxílio emergencial. Nem existe isso, ouve o que você tá falando. Nem ah. existe isso, você tá inventando palavras. Como é que estaria o Brasil? Não teríamos mais como voltar à normalidade como
2: estamos voltando agora. Bem, o auxílio só saiu por causa do Congresso. A proposta do governo era de 200 reais. O Congresso bateu o pé em 500 e para Bolsonaro não sair como derrotado, ele falou em 600. Mas lá vem mais porro! <risos>
3: Isso é trabalho, é se expor, é botar na reta, no cu, no cu, calma, é decidir, que não é fácil decidir, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão, pior do que uma indecisão, é uma decisão mal tomada, pior que uma indecisão, é uma indecisão, é não dar papo a certas pessoas que acham que são imortais, são imortais, já falei que sou imorrível, sou imbroxável, <risos> também sou incomível, todo mundo aqui vai morrer um dia e feder da mesma maneira. Muito bom, muito bom. Juntamente com todos que estão na Praça dos Três Poderes.
1: Alegria!
3: Alegria. Lembrou isso aqui, né? Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. O que nós podemos deixar, já que somos responsáveis dos nossos filhos e também netos, é fazer por eles. Vestir a camisa, não ter medo de falar a verdade, se expor. Quando tem reunião com autoridade, questiona o cara.
2: Pois é, Bolsonaro o Senado tá pedindo ajuda desesperadamente. Tudo pode acontecer. Podemos ter outra
3: crise. Podemos ter umas eleições conturbadas. Rapaz. Imagine acabarmos as eleições e pairar pro um lado ou pro outro a suspeição. Que elas não foram limpas.
2: Não queremos isso. E entendamos bem. Não é que eles não querem eleições fraudadas. Eles não querem eleição. Olha o último datafolha aí. Longe de um desabafo. São
3: palavras do coração. Eu
1: parece.
3: Para com o senhor. Acredito. No Brasil, acredito em Deus Que é um milagre estar vivo É um milagre a minha eleição Mesmo com o Hacker ficando oito meses lá dentro Isso eu posso contar um dia pra vocês se tiver tempo
2: Puta que pariu Marquinho Sim, exatamente isso aconteceu O Hacker ficou oito meses lá dentro E aí no fim das contas ele se elegeu O Hacker trabalhou, trabalhou Mas não deu conta da força de Bolsonaro ver, O Hacker era bolsonarista E é um milagre
3: a gente estar tá vivo também tá no governo.
2: Isso aí já é na conta das instituições que dormem furiosamente. Não tem nada a ver com Deus, não. Com
3: velhas raposas, né, sedentas pelo desmame. E o desmame, pessoal, não é de merrega, não. De dar 20, 30, 40 milhões. Isso é partir de dinheiro de piga. Não existe isso. Ouve o que você
1: tá falando. Então
2: vai ver que ele tá falando do orçamento secreto das velhas raposas políticas do Centrão. Dia desse, o Bolsonaro meteu um papo parecido e do lado dele tava o Collor, mostrando todos os dentes num eterno sorriso. E acabou o Bolsonaro. Mix de insanidade e hoje começamos dando razão a Rodrigo Constantino. É o
1: quê? O Brasil é o país aparelhado. Muito bem, Constantino, está certo. E
2: começamos com uma deliciosa confissão presidencial. Em sua mais recente live, Bolsonaro falou sobre a pesquisa Datafolha que deu Lula com 48% dos votos no primeiro turno. E aí nem teria segundo turno. Outra
3: matéria de hoje: Folha de São Paulo. Evangélicos repete polarização e se divide entre Lula e Bolsonaro. Polarização. Sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Porra. Que polarização, rapaz?
2: Pois é, o Bolsonaro tá desconcertado que tem evangélico votando no Lula. Canalhas! Chupa que a cana é doce, meu filho. Isso aqui
3: não é fake news, é uma canalice. É uma canalice que vocês fazem. Eu sei que não sou unanimidade em lugar nenhum. Tem muita, mas muita gente melhor do que eu por aí. Mas se, por exemplo, se fizer uma pesquisa nas Forças Armadas, séria, se bem que as Forças Armadas não, geralmente não abrem suas portas pra isso, né? Mas vamos supor que faça. Não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos? Não, não.
2: Sim, o presidente está dizendo, e ele não está mentindo, que o exército e as polícias são bolsonaristas. Pra
3: caralho! E no tocante ao evangelho. O lado de lá defende o aborto, mas é o contrário. O lado de lá falou que vai botar os militares, os pastores e padres nos seus devido lugares. eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderoso que os outros, que se coloquem no seu devido lugar. O lado de lá, os governadores do PT, e o PT, hein? E os partidos também, mas do PT, foram grandes, fecharam templos, fecharam igrejas. O lado de cá não. O lado de cá fala né, da boca pra fora, fala com o coração, Deus pátria e família. O lado de cá defende família, o lado de lá não O lado de lá defende ideologia de gênero Nem ah. existe isso, você tá inventando palavras Vai falar que os, os evangélicos estão divididos?
2: Pois é, e o aparelhamento passou, é claro, pela inteligência brasileira O
1: Brasil é o país aparelhado
2: era Trindade, na coluna do Lauro Jardim no Globo, no dia 29 Animado com a campanha para deputado federal pelo Rio de Janeiro Alexandre Ramagem definiu seu cabo eleitoral Carlos Bolsonaro que merda. O ex-chefe da BIM diz ser o candidato do 02 para a Câmara é o quê? A inteligência brasileira tava na mão do Carlos Bolsonaro, senhoras e senhores? O vereador mais crazy people das ideias. Esse aí é ex-diretor da BIM, que só saiu do governo por legislação eleitoral, que ajudou as advogadas do Flávio Bolsonaro. Grandes merdas ser advogado. Ah, e depois da Petrobras avisar o governo, o governo militar, enfim, começou a pensar em medidas de racionamento de diesel. Tu tava fora do Brasil, irmão? E o governo anunciou que tem 38 dias de diesel em estoque. E vem aí a safra de soja, cujo maquinário é todo a diesel.
3: Não tem como não... Dar errado, vai dar errado Que Deus
2: tenha misericórdia dessa nação Mas até o momento ele não teve Porra e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são é áudios de Rede Globo, TV Brasil, Bonitinha Mais Ordinária, BBC News Brasil, Planalto, TV Câmara, Band de Jornalismo, Manual do Trânsito, Opaí, Programa do Datena, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Gil Brother, Hermes e Renato, Dudu, Vulgo Jorge, Cine Trash, Poder 360, Costinha, o Povo Online, Caetano Veloso, Mark Snow, Belo, Dom e Juan, Paulo Gala, CBN em Foco, Correio do Povo Play, Jovem Pan, Roy Orbison, CNN Brasil, UOL, Canal Meio, Cartoon Network, Pablo Vitarra, de Ferrer, Chico que Jornalismo TV Cultura, Rádio Band News FM, Meteoro Brasil, Professor Pasquale, Panorama CBN, Juliane Furno, SBT News, Paulo Gala, Diogo Defante, Programa do Ratinho, Bruno Aleixo, Franciel Cruz, Sai de Bamba, Conversas Cruzadas, Globo News, Drauzio Varela, Regina Roca, Chico Botelho, Léo Stronda, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Porra, mas é só o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me
1: comprar um jogo de videogame, mano.
2: Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. não lhe dou a parte.
2: Dos bastidores, eu fiz uma demanda para o presidente, apoiado pela bancada federal, e falei: presidente, não é possível mais a indústria não ter o seu ministério.
3: A toda a bancada de Minas e ao nosso presidente, foi uma solicitação que confesso já estava um pouco madura, mas agora selou o seu final. Nós diminuiremos o tamanho do Estado. Teremos no máximo 15 ministérios Vou entrar em campo usando o meu exército Meus 23 ministros Uma vez havendo uma outra oportunidade Ainda no corrente ano Vai estar nas mãos do Lira A recriação do Ministério
1: da Indústria e Comércio É uma hipocrisia generalizada Puta que pariu Porra 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 Putinha do Poço! Problemas Pornô. Pornô.
3: Para ler pip de craque Para ler pip de craque Para ler pip de craque Frente pute Frente
2: pute Frente pute Presidente e por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo Bum.
3: Que baú do baú Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero Porra? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado Tem tudo para
1: não dar certo O cu dilatado Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás